0: Hallo lieve luisteraar, u hoort Lietje Perizonius voorlezen uit de andere krant. Vandaag een artikel over Assange uit de krant van 13 mei... en daarna over de klokkenluiders uit de krant van 20 mei. Boven het artikel van, over Julian Assange staat een koninklijk voorstel. Brief van Julian Assange aan koning Charles III... Wikileaks oprichter Julian Assange liet na vier jaar stilte weer van zich horen en richtte op 5 mei een open brief aan de nieuwe Britse koning Charles III. Hij vroeg aandacht voor de erbarmelijke omstandigheden in de Belmarsh gevangenis, waarin hij wordt vastgehouden. Ik lees de brief voor. Aan Zijne Majesteit, Koning Charles III. Aan de vooravond van de kroning van mijn leenheer vond ik het gepast u uit te nodigen voor het vieren van deze gedenkwaardige gebeurtenis met een bezoek aan uw eigen koninkrijk binnen een koninkrijk. Zijne majesteitsgevangenis Belmarsh. U herinnert zich ongetwijfeld de wijze woorden van een bekende toneelschrijver. Aan barmhartigheid hoef je niet te trekken. Het druppelt als zachte regen vanzelf uit de hemel op de plaats eronder. Ach, maar wat zou die dichter weten van warmhartigheid aan het begin van uw historisch bewind? Men kan tenslotte pas echt de maat van de samenleving herkennen aan de manier waarop ze haar gevangenen behandelt. Uw koninkrijk heeft in dat opzicht waarachtig uitgeblonken. Uw majesteitsgevangenis Belmarsh is gevestigd op het prestigieuze adres One Western Way, Londen. Slechts een korte vossenjacht verwijderd van de Old Royal Naval College in Greenwich. Hoe heerlijk moet het zijn dat zo'n gewaardeerde instelling uw naam draagt. Op deze plek worden 687 van uw trouwe onderdanen vastgehouden. Waardoor ze het record van het Verenigd Koninkrijk in stand houden als land met de grootste gevangenispopulatie van West-Europa. Zoals uw edele regering onlangs verklaarde, ondergaat uw koninkrijk momenteel, tussen aanhalingstekens, de grootste uitbreiding van het aantal gevangenissen in meer dan een eeuw. Citaat, sluiten. Die een toename van de gevangenispopulatie voorziet van 82.000 naar 106.000 in de komende vier jaar. Dat is nogal een nalatenschap. Als politieke gevangene in bewaring genomen door Uwe majesteit... namens een in verlegen gebrachte buitenlandse heerser... voel ik me vereerd binnen de muren van deze instelling van wereldklasse te verblijven. Waarlijk, uw koninkrijk kent geen grenzen. Tijdens uw bezoek kunt u zich te goed doen aan culinaire hoogstandjes... bereid door uw trouwe onderdanen met een royaal budget van twee pond... 2,30 euro per dag. Proef de vermalen tonijnkoppen en alle om gereconstrueerde vormen die ogenschijnlijk van kip zijn gemaakt. En maak je zich geen zorgen, want in tegenstelling tot mindere instellingen, zoals Alcatraz of Saint-Quentin, is er geen gemeenschappelijke eetgelegenheid in de eetzaal. In Belmarsh dineren de gevangenen alleen in hun cel, zodat ze in de grootst mogelijke intimiteit van hun maaltijd kunnen genieten. Naast het culinair genot kan ik u verzekeren dat Belmarsh uw onderdanen ruime educatieve mogelijkheden biedt. Zoals in Spreuken 22.6 staat, citaat, Leidt een kind op in de weg die het moet gaan. Wanneer het oud is, zal het daar niet van afwijken. Einde citaat. Observeer de schuifelende rijen bij het medicijnluik waar gevangenen hun recepten ophalen. Niet voor dagelijks gebruik, maar voor de horizontverruimende ervaring van een grote dag uit. Allemaal tegelijk. U zult ook in de gelegenheid zijn uw respect te betuigen aan mijn overleden vriend Manuel Santos. Een homoseksuele man die gedeporteerd dreigde te worden naar het Brazilië van Bolsonaro en die zich op acht meter van mijn cel van het leven beroofde met een primitief touw dat hij maakte van zijn lakens. Zijn prachtige tenoorstem is nu voorgoed tot zwijgen gebracht. Waagt u zich verder in de diepte van Belmarsh en u zult er de meest afgezonderde plek vinden binnen diens muren. De gezondheidszorg. Of Hellcare. Zoals de bewoners het liefkozend noemen. U zult versteld staan van de verstandige regels die voor ieders veiligheid zijn opgesteld. Zoals het verbod op schaken. Terwijl het veel minder gevaarlijke damspel wel is toegestaan. Diep in Hellcare ligt het meest glorieus opbeurende oord van heel Belmars. Ja, zelfs van heel het Verenigd Koninkrijk. De sublieme Belmars levenseinde suite. Luister goed, dan hoort u wellicht de kreten van de gevangenen. Broeder, ik ga hier sterven. Een getuigenis van de kwaliteit van zowel het leven als de dood binnen uw gevangenis. Maar wees niet bevreesd. Er is schoonheid te vinden binnen deze muren. Aanschouw de pittoreske kraaien die zich nestelen in het prikkeldraad. En de honderden hongerige ratten die Belmars hun thuis noemen. Mocht u in de lente komen, dan kunt u zelfs een glimp opvangen... van de jonge eendjes die door eigenzinnige wilde eenden... op het gevangenisterrein zijn gelegd. Maar wacht niet te lang, want de vraatzuchtige ratten... zorgen ervoor dat hun leven kortstondig is. Ik smeek u, koning Charles, de gevangenis van Belmars te bezoeken. Want het is een eer die past bij een koning. Mogen u, terwijl u aan uw bewind begint... Immer de woorden van de Bijbel onthouden. Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Matthäus 5, 7, King James' vertaling. En mogen barmhartigheid het lichtbaken zijn van uw koninkrijk. Zowel binnen als buiten de muren van Belmarsh. Getekend, uw meest toegewijde onderdaan, Julian Assange, a. 9379 AY. Volgt het artikel over klokkenluiders uit de krant van zaterdag 19 mei 2023. Er staat boven klokkenluiders niet beschermd, maar vervolgd door de staat. Nederland kent een groot aantal klokkenluiders, personen die misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak stellen. Hoewel de overheid claimt deze mensen te beschermen, blijken velen na de onthullingen geroyeerd, in de steek gelaten of zelfs in de gevangenis beland te zijn door toedoen of nalatigheid van de staat. De andere krant ligt er een aantal schrijnende gevallen uit. Geograaf Meent van der Sluis maakte in 1987 bekend dat aardbevingen en bodemdaling verband hielden met de Groningse gaswinning. Hij werd genegeerd en verguist. Volgens hem waren de wetenschappers die zijn beweringen onjuist achten zelden onafhankelijk. Ook de directie en woordvoerder van de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM, het bedrijf dat de gasboringen uitvoerde, schilderde Van der Sluis af als het aardigskunde leraartje en onnozele sukkel. Op 56-jarige leeftijd overleed hij aan hartfalen. Na zijn dood heeft de NAM excuses aangeboden en is de naam van Van der Sluis in ere hersteld. Ten nagedachtenis werd zelfs een monument geplaatst, ironisch genoeg voor 50% gefinancierd door NAM, GasUnie en Gasterra. Als ambtenaar bij de Europese Commissie ontdekte Ruli Post dat vele Roemeense kinderen internationaal voor grote bedragen verhandeld werden in plaats van geadopteerd. Ze stelde de misstanden aan de kaak en wist deze, na vele internationale onderhandelingen en een Roemeense wetswijziging, te stoppen. Toen er na vijf jaar een bestuurswissel was, werd haar goede werk weer ongedaan gemaakt. Opnieuw kaartte ze de problematiek aan, maar werd er uiteindelijk uitgewerkt. Ze schreef het boek Romania for Export Only, The Untold Story of the Romanian Orphans. En richtte een NGO op Against Child Trafficking, ACT. Waarmee ze met behoud van salaris de adoptielobby toch aan kon pakken. Tot te teveel bekendheid kreeg. Toen ze later terugkwam bij de commissie, kreeg ze een inhoudsloze baan. Werd ze genegeerd en geïntimideerd. Ze kreeg geen erkenning als klokkenluider en raakte alles kwijt. Baan, inkomen, auto... Haar leven. Dankzij een motie van Pieter Omtzigt zette de Europese Commissie haar ontslag om in pensioen. De Europese Commissie eist 100.000 euro van post vanwege ongeoorloofde afwezigheid. Het volgende geval. Rond 2009 luidde Yvonne Brinkerink de klok over misstanden binnen de jeugdzorg. Ze kaarten aan dat er 1300 jongeren onterecht in de jeugdgevangenis zaten daardoor geen onderwijsgenoten en werden gevisiteerd als ze hun ouders mochten zien. Ook vroeg ze ministeries naar de hiëten tussen de voor de jeugdige uitgekeerde PGBs en zin dat zijn persoonsgebonden budgetten van zorg in natura aan bureau jeugdzorg en de ingekochte zorg. Ze leerden dat er aan iedere onder toezichtstelling of uit huisplaatsing eenmalig en maandelijks een bedrag betaald wordt aan justitie. Met bedragen tussen de 3 en 15.000 euro per kind per maand, wat met 80.000 UHP en OTS-kinderen in 2017 zou komen op een bedrag tussen de 240 miljoen en de 1,2 miljard euro. Ook maakte ze rond 2011 aanhangig dat er 70 miljard uit de AWBZ-gelden gehaald was om de ING-bank te redden. Brikkerink ervaarde steeds meer tegenwerking via verschillende overheidsinstanties, totdat ze zelf een gevangenisstraf moest uitzitten vanwege vermeende PGB-fraude. Ga voor meer informatie hierover naar dakl.nl jeugdzorg Dan de volgende klokkenluider in het nauw. Bart van Wel belandde op zijn vijftiende als jongensprostituee in een pedonetwerk in Amsterdam. Hij beweert seksueel misbruikt te zijn door onder andere oud topambtenaar van justitie Joris Demming. Van Wel is kroongetuige in de Rolodexzaak, een onderzoek naar de betrokkenheid van hooggeplaatste personen bij seksfeestjes met minderjarige jongens. Hij zegt ook andere prominente BN'ers en leden van het Koningshuis bij dat soort feestjes te hebben gezien. Zijn pogingen Demmink veroordeeld te krijgen zijn gestrand. Ondanks een veelvoud aan getuigenverklaringen onder Ede in de rechtbank. Ook zijn er dossiers uit Turkije waarin Demmink wordt verdacht van verkrachting. Toch is er volgens het openbaar ministerie geen enkel vermoeden dat Demmink schuldig is. Van Wel heeft enkele jaren geleden uit frustratie vernielingen aangebracht aan de woning van Demming. Daardoor verblijft hij sinds september 21 in diverse gevangenissen in Nederland met een IDS-maatregel, inrichting stelselmatige daders. Volgens de website van het OM is deze regel voor. Aanhalingstekens stelselmatige daders die door het plegen van reekse delicten... veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken, einde citaat. Demming is nog altijd op vrije voeten. Voor meer hierover zie Bart van Wel Foundation.nl. De eerste twee streepjes tussen Bart en Val is een hoog streepje... die tussen Van en Wel ook en dan een middenstreepje tussen wel en foundation.nl. Dan de volgende Ad van Roy. Deze streed decennia lang tegen het gebruik van zogenaamde wolmanzouten voor het impregneren van hout. Deze zouten bevatten het kankerverwekkende arseenzuur en chroomtrioxide, chroom 6. Volgens Van Roy waren milieuministers Hans Alders, (PvdA), Jan Pronk, (PvdA) en Pieter van Geel, CDA, citaat, onder de dekmantel van duurzaamheid de gehele wereldbevolking aan het vergiftigen, einde citaat, met miljarden kilogrammen chemisch afval uit de industrie dat bewerkt werd tot houtimpregneermiddel dat onder meer voor kinderspeeltoestellen werd gebruikt. Volgens Van Roy had koningin Beatrix... miljarden aan deze handel verdiend... maar is vooral de Haubenclan... verwijzend naar onder andere... Tweede Kamervoorzitter Frank Hauber... debet aan het veroorzaak... van de kankerexplosie... die wereldwijd 30 jaar later... zou ontstaan. Van Roy deenste er ook niet voor terug... andere onrechtmatigheden aan te kaarten... waarbij hoogwaardigheidsbekleders... betrokken waren. In 2010... Dok van Roy na vele bedreigingen onder in België en vroeg daar politiek asiel aan. Sinds 2018 is hij uit de publiciteit verdwenen. En dan de volgende klokkeluider. In een weiland in Veen klooster werd op 1 mei het levenloze en verkrachte lichaam van de 16-jarige vriezin Marianne Vaatstra gevonden. Ondanks alle media-aandacht leek de zaak voor altijd onopgelost te zullen blijven tot in 2013 Jasper Steringa, een anoniem levende boer uit de omgeving, opeens de moord bekende. Onderzoeker Wim Dankbaar, die zich toen al in de zaak had vastgebeten, publiceerde in 2015 het 470-pagina's tellende boek Het Vaatsra-complot, een diametraal andere visie dan de officiële lezing van Justitie. Dankbaar beweert dat Vaartstraat is vermoord door een asielzoeker. Hij beschrijft een web van listbedrog en ambtsmisdrijven rond de zaak. De ware toedracht van de moord is volgens hem in de dochtvolt beland mede mogelijk gemaakt door misdaadverslaggever Weile Peter R. De Vries, Jan Vlug, de advocaat van Steringa en justitietopman Joris Demming. Dankbaar is door velen neergezet als. Een waanzinnige complotdenker. Er zijn genoeg mensen die zijn uitgebreid onderbouwde verhaal wel geloven. Onder wie de moeder van Marianne Vaatstra. Momenteel zit dankbaar in de gevangenis... ...vanwege stoken, belagen van Jan Vlug. En dan de laatste die hier besproken wordt, Paul van Buitenen. Hij deed jarenlang onderzoek naar de misstanden... ...rond de Enschedeese vuurwerkramp van 13 mei 2000... Het leverde een rapport op van 1300 pagina's dat eind 2018 werd gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Uit de documentatie blijkt dat de tot 15 jaar cel veroordeelde brandstichter en de tot 1 jaar cel veroordeelde directeuren vanwege dood door schuld ten onrechte werden veroordeeld. De ministeries wisten dit. Het is volgens Van Buitenen de gemeente Enschede die heeft gesjoemeld met vergunningen. Volgens Van Buitenen hebben instanties als het Openbaar Ministerie, brandweer en politie de verkeerde mensen voor de schuld op laten draaien. Het eindrapport van het onderzoek van Universiteit Twente in opdracht van de Tweede Kamer wordt september 2023 verwacht. Eind jaren 90 stelde Van Buitenen al fraude en misstanden aan de kaak bij de Europese Commissie waarna deze in 1999 voltallig aftrad. In 2002 verliet Van Buitenen bitter teleurgesteld zelf het Europarlement, omdat er in zijn ogen te weinig is gedaan met de misstanden die hij aan het licht had gebracht. Volgt nog een lijst klokkenluiders die veel langer is. De lijst van Nederlandse klokkenluiders is heel, heel lang. Er zijn op landelijk en gemeentelijk niveau burgers, militairen, ambtenaren, politici en andere professionals die misstanden aan de kaak proberen te stellen en vervolgens in de problemen kwamen. Bijvoorbeeld Victor van Wulfen, defensie. Fred Spijkers, defensie. Frits Veerman, atoomspionage. Sophie Hankes, medische fouten. Robert van der Luidgaarde, kindermisbruik. Fatima Abu Luwafa, politie. Willeke Ravenna, toeslagaffaire. Michakat, Kat, satanisch misbruik. Huig Plug, justitieel bedrog. Bos, bouwfraude. Wilfred Zielman, gemeente Lopik. Marilis Roos, gemeente Bloemendaal. Susanne Teuber Universiteit Groningen. En Adelle van der Plas, zaak Demmink. En dan nog betreft het slechts een hele kleine opzomming. Dit is het eind van het voorlezen van vandaag. Dank je wel voor het luisteren. Alleen dit nog. Om de hele papierenkrant te kunnen lezen, kan je die kopen bij een verkooppunt. Te vinden op de site. Of, en daarmee steun je ons het meest, je kunt een abonnement nemen voor zowel de papierenkrant, de digitale krant en de voorgelezen artikelen. Nogmaals, dank voor het luisteren en graag tot later.